0: Que a paz de Deus, que vai além de toda a compreensão humana, domine os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Antes de abrirmos a palavra de Deus, a pastora Priscila já disse que estamos fazendo treinamento com liderança, com um número bem reduzido de irmãos, com culto presencial, e que, no momento oportuno, quando tivermos condições de abrir para mais irmãos, começarmos nossos cultos presenciais, obedecendo ao protocolo das autoridades sanitárias, a Igreja será avisada. Todos que nos ouvem agora, nas suas casas, receberão a notícia para que nós nos reunamos aqui para juntos no templo adorarmos ao nosso Deus. Há um grupo de trabalho trabalhando é, envolvido neste trabalho de preparo, elaborando protocolo, é, procurando equipar a igreja com os equipamentos necessários. Esse grupo é coordenado pela pastora Priscila, tem feito um trabalho muito bom. E aqui a nossa apreciação e o pedido para que os irmãos continuem orando por isso. Para que no momento certo a gente possa ir retornando devagar até que não haja mais restrições e a gente possa voltar àquilo que antes era normal. Também contamos com as orações dos irmãos neste sentido. Hoje é um dia festivo. Ontem nós tivemos uma assembleia extraordinária da igreja para a eleição de oficiais. Também um grupo trabalhou aqui o dia todo. Estava aí o presbítero Morosini coordenando o grupo e irmãos que se dedicaram ontem. Foi um trabalho muito bom. 160 irmãos votaram e muitos já sabem o resultado da eleição. A cerimônia de ordenação e de investidura será logo após a pregação. Hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 92. Quem não tem Bíblia, mas tiver o aplicativo no celular, vale também. Né? Os que estão participando do culto em suas casas, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 92 eu peço para que os irmãos permaneçam com as suas Bíblias abertas neste texto. Salmos, capítulo 92. Alguns dias eu acordei e acordei com peso no meu coração por causa da responsabilidade pastoral nessa fase da minha vida que eu estou chamando de nova fase na minha vida. E no momento de oração, de meditação, eu me lembrei de uma mensagem que um irmão, um irmão querido, presbítero, companheiro nas lutas e nas batalhas do reino de Deus, uma mensagem que ele me deixou. Ele disse, pastor, eu vou deixar hoje uma mensagem do Salmo 92. Mas ele já me disse logo, não é o versículo 14, o versículo 14 é muito conhecido. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor para anunciar que o Senhor é reto. Parece que esta seria uma mensagem adequada para um pastor que estava com 79 anos de idade. Mas ele disse, não, a mensagem que eu vou deixar, mensagem da palavra de Deus para o irmão é Salmo 92, 10. Eu me lembrei, naquela madrugada, peguei a minha Bíblia e li o versículo 10. Claro, eu já li dezenas de vezes este versículo. Ele diz assim, Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Tu Porém, tu exaltas... O meu poder, como o do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Parece que são duas ideias que contrastam. O boi selvagem nos fala de força, de independência. O óleo fresco nos fala de algo suave. Tu exaltas o meu poder, como o do boi selvagem, e derramas sobre mim o óleo fresco. A unção com o óleo fresco. Quando a gente lê no, Novo, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, nós temos muitas referências à unção. Eram ungidos utensílios, separados de um uso comum para ser consagrada e dedicada a um uso no culto. Esses utensílios tornavam-se santos, sagrados. Ungiu também pessoas para diversas funções. Dentre elas, e as mais importantes, pessoas eram ungidas para as funções de profeta, sacerdote e rei. Mas qual é a mensagem da unção para nós no Novo Testamento? No Antigo Testamento, todos os que eram ungidos, e havia uma cerimônia, ungidos com óleo, eles eram chamados de ungidos, que em hebraico é Messias, aportuguesando a, a pronúncia, Messias. E a palavra ungida, ungido em grego é Cristos, Cristo. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente percebe que havia muitos Messias, no plural, e havia muitos Cristos. Por exemplo, quando a gente lê naquele Salmo, não maltrateis os meus ungidos, está traduzido assim, na Septuaginta está escrito assim, não maltrateis os meus Cristos, os meus ungidos. Acontece que, as profecias do Antigo Testamento apontam para o Cristo. Quando Jesus se manifestou, ele é, em plenitude, o profeta, o sacerdote, o rei. Ele não é um ungido entre os ungidos. Ele é o ungido. Se lermos em Lucas capítulo 3, o batismo de Jesus o texto diz que ele foi batizado por João Batista e estando a orar, o céu se abriu e foi visto o Espírito Santo numa forma corpórea de pomba que pousou sobre ele e ouviu-se uma voz do céu este é o meu filho amado nele eu tenho prazer os que estudam a doutrina da trindade diz que a trindade se revelou no batismo porque o Filho recebe o Espírito Santo e o céu fala: Este é meu filho. Pai, Filho e Espírito Santo se revelando aqui. Mas depois do batismo, o Evangelho de Lucas nos informa que ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado. E onde os nossos primeiros pais falharam, ele foi vitorioso venceu a tentação e se continuarmos lendo o capítulo 4 de Lucas cheio do Espírito Santo ele voltou para a Galiléia que era a terra dele, onde ele foi criado e quando chegamos no versículo 16 ele entrou numa sinagoga e foi dado a ele um rolo um texto do profeta Isaías, capítulo 61, que está escrito assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, abrir os olhos aos cegos, libertar os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor, proclamar a graça de Deus. Terminada a leitura, ele entregou o livro ao assistente na sinagoga e disse, hoje se cumpriu esta palavra que acabaste é de ouvir. João Batista, no capítulo 3 de João, ele afirma que Deus não dá o seu Espírito ao seu Filho por medida. Cristo tem a plenitude do Espírito. Paulo, na carta aos Colossenses, diz que nele reside a plenitude da divindade. Quando ele perguntou aos seus discípulos, e vós quem dizeis que eu sou, em nome dos discípulos, Pedro, por revelação divina, afirmou, tu és o Cristo, ele não disse um Cristo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo no dia de Pentecostes cumpriu-se a promessa o Espírito Santo foi derramado Atos 2 nos informa que foram vistas línguas como de fogo pousou uma sobre cada um deles que estavam ali todos ficaram cheios do Espírito Santo nasce a igreja ao enviar o Espírito Santo Cristo glorificado que foi vitorioso e sentou-se à destra à direita do Pai ele envia o Espírito Santo que une Todos que criam nele, a ele mesmo Cristo na cabeça. Por isso a igreja, vivendo na terra, ela tem uma dimensão celestial. Os crentes, vivendo na terra, estão sentados com Cristo nas regiões celestiais. Céu e terra, ungidos se unem. E aí todo o sentido da vida que nós temos em Cristo... E a partir do dia de Pentecoste, todos que creem em Jesus recebem o Espírito Santo. E Paulo na carta aos romanos diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não é dele. Todos que são de Cristo recebem o dom do Espírito. Esse é unção. Um João na sua primeira carta, 2.20, ele afirma, Vós, referindo-se aos crentes, tendes a unção e tem desconhecimento. E no versículo 27, ele afirma que esta unção nos ensina todas as coisas. Portanto, em Cristo, todos nós somos ungidos. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é dele? Todos que foram regenerados, nasceram de novo, creram em Jesus, receberam o dom do Espírito. Daí a base bíblica e teológica, quando afirmamos aqui na igreja que cada crente é um ministro. Então, a unção é para todos nós. Não precisamos de ungir os utensílios para serem consagrados aqui no templo. Em Cristo, todos nós somos ungidos, separados, santos, para servir a Deus. Esta unção este óleo fresco derramado sobre o salmista nos fala desta realidade espiritual. E para nós hoje o que significa? Significa que estando em Cristo, ungidos pelo Espírito Santo, esta unção se renova constantemente. É o óleo fresco, fala de suavidade, de leveza, de alegria, de poder na missão. Já afirmamos que o Pentecoste foi derramado, no, que o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. E naquele dia Pedro, que antes com os demais apóstolos, estavam numa casa com as portas fechadas com medo dos judeus. Pedro é revestido com o poder do Espírito e entrega uma mensagem. As pessoas ficaram compungidas e contritas, foram orientadas a que se arrependessem e fossem batizadas. E no versículo 41 de Atos 2 está escrito que aqueles que receberam a palavra e foram batizados naquele dia chegaram a quase 3 mil pessoas. Isto é unção, isto é realidade espiritual. Mas as lutas vieram depois de Pentecostes. Foi curado um aleijado na porta do templo, aquilo causou uma revolução. Os apóstolos foram presos pelas autoridades eclesiásticas de Jerusalém, autoridades judaicas da igreja judaica em Jerusalém, e quando eles saíram da cadeia, Atos capítulo 4, eles encontraram irmãos reunidos e o texto diz que unânimes eles levantaram a voz a Deus em oração, ao Deus soberano, colocando as ameaças que estavam sendo feitas a Ele para Deus, pedindo para que Deus continuasse realizando sinais e prodígios a despeito de todas as perseguições, e o texto diz, João 4, 31, que tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez e ousadia pregavam o Evangelho, isso é unção, e olha o óleo fresco é essa unção renovada sempre escrevendo aos Efésios, capítulo 5, 18, Paulo diz, não vos embriagueis com vinho no qual há contenda de solução a problemas. Esse vinho representa tudo aquilo do mundo que embriaga as pessoas, mas enchei-vos do Espírito. Ele está falando a crentes. E o verbo encher, neste texto, ele está no particípio presente em grego que significa uma ação contínua. Esse verbo, ele está na voz passiva. Uma tradução mais precisa seria essa, deixai-vos encher continuamente pelo Espírito. Isto é a unção constante, renovada, sempre o óleo fresco. Quando meditei nessas coisas naquela madrugada, meu coração começou a encher de esperança. De alegria, porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem e derramas sobre mim o um óleo fresco, a unção renovada do Espírito. Exaltas o meu poder como o do boi selvagem. O boi selvagem é diferente do boi doméstico ou do boi domesticado. O boi domesticado serve ao homem. Ele é tratado, recebe pastagens, alimento. Por quê? Porque oferece a proteína, a carne. Porque oferece o leite que alimenta todos os seus derivados que a gente conhece bem porque oferece o couro, a pele, para fazer artefatos. E é possível que muitos de nós hoje estejamos usando artefatos da pele de animais, mas animais domésticos, domesticados. Porque com os bois selvagem é diferente. E no tempo do salmista havia muitos bois selvagens. Ele não é domesticado. Ele tem que cuidar da sua própria alimentação. Ele é herbívoro, mas está sujeito à ação dos predadores, ele tem que se cuidar. Bois selvagens chegavam a 1.500 quilos, uma tonelada e meia. O boi doméstico aceitava a canga, o jugo, para puxar carros e fazer transporte, para arar e preparar o solo para a colheita. No, em Jó capítulo 39, de 9 a 12, Deus está falando para Jó, você pode fazer com que o boi selvagem preste serviço para você? Prepare o solo do teu campo para receber a semeadura? Você acha que o boi selvagem pode levar o resultado da sua colheita até aos seus armazéns? Você acha que o boi selvagem vai fazer a tração de um arado para fazer sucos no solo e preparar a terra para o plantio? Você acha que você pode descansar e confiar no boi selvagem porque ele é independente, ele é forte? Quais seriam as respostas? E quando eu meditava nisto, me veio à mente uma passagem do Novo Testamento. Mateus 11, 28 a 30: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O boi selvagem não aceita jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nessa hora, uma verdade brilhou na minha mente. Exaltas o meu poder como o do boi selvagem. E quando nós assumimos o jugo de Cristo, e Jesus disse antes da sua ascensão, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Quando assumimos o jugo de Cristo e vivemos e servimos sob a autoridade de Cristo, esse jugo de Cristo, vivermos sob a autoridade de Cristo e no poder do Espírito Santo, é capaz de despedaçar todo e qualquer outro jugo. Despedaça o jugo do diabo, despedaça o jugo do mundo e nos deixa livres como bois selvagem para servir a Deus. A um unção com óleo fresco. Mas... O versículo 10 começa com esta conjunção, porém, está reunindo, está ligando o Salmo 10 ao que vem antes. Então, gostaria de deixar nesta manhã, de maneira resumida, três verdades. O que é que a unção com óleo fresco faz conosco à luz dos ensinos bíblicos e a luz da revelação que se tornou plena em Cristo Jesus, os irmãos estão com Salmos 92 abertos, a unção com óleo fresco nos faz adoradores. Olha como ele começa. Bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade com instrumentos de dez cordas. Porque a gente não tem instrumento assim aqui, né? de dez cordas. Com saltério e com a solenidade da harpa eram os instrumentos que usavam no culto. Veja o motivo, versículo 4, pois... Me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. E veja o versículo 5. Quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. A unção um com óleo fresco abre os nossos olhos para contemplarmos a Deus. No Salmo 34 está escrito: contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame. A unção com óleo fresco nos faz ver as maravilhas de Deus. Se temos uma história de crentes, nos faz olhar para o passado. E ver o que Deus já fez em nossa vida e por intermédio da nossa vida, isso nos leva, isso nos alegra, nos faz exultantes. Eu tenho um colega pastor que ele compõe, e muitas das músicas dele, ele compõe de madrugada em momentos de adoração porque ao perceber o que Deus tem feito na sua vida, ao ter, ao ter os, os seus olhos desvendados e contemplar as maravilhas de Deus, ele se alegra. Tu me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão profundos são os teus pensamentos, é a compreensão, é a contemplação de Deus e é isso que a unção do Espírito faz em nós, que nos leva a ser verdadeiros adoradores. Eu li a respeito de uma experiência de uma igreja, e quando eu li, aquilo me impactou. Era uma igreja muito dinâmica, tinha muitas atividades. E na igreja havia um irmãozinho simples, que não, tinha, não era presbítero, não era diácono, não era professor de escola dominical, Era um irmão que amava a igreja e orava pela igreja. E um dia, orando pela igreja, ele teve uma percepção. Ele teve a impressão nítida de que algo estava falando no seu interior. A igreja tem muitas atividades. Alguns já estão cansados. Alguns estão ficando até estressados. Eu gostaria que esta igreja parasse com tantas atividades e aprendesse a me adorar. Ele refletiu depois, isso parece um absurdo. Eu não tenho absolutamente condições de procurar o meu pastor e dizer isso para ele. Acontece que o pastor estava também no momento de oração, orando pela igreja, agradecendo, e ele teve a mesma experiência. Mas o pastor disse, eu não tenho condições de levar isso para a liderança da minha igreja. Acontece que no encontro de liderança levantou alguém e disse, pastor: eu vou dizer alguma coisa que talvez não faça sentido. Se não fizer sentido, tudo bem, vamos continuar em frente. E ele relatou a mesma experiência. E aí a liderança entendeu que eles deveriam parar com aquelas intensas atividades e aprender a adorar a Deus em espírito e em verdade. E começaram a ter experiências lindas. Eles procuraram ajudar uns aos outros para adorar a Deus lá em casa, no quarto com as portas fechadas, como Jesus ensinou. Adorar a Deus nas casas, nas reuniões mais informais. Adorar a Deus nos cultos públicos. E com adoração, aprendendo a adorar a Deus, as coisas começaram a fluir na igreja. O púlpito, as mensagens não mudaram muito o conteúdo, mas devagar o púlpito deixou de ser um palco onde se fazia, se dava show de pregação para tornar-se um altar de adorador. O local onde os músicos cantavam deixou de ser também um palco para espetáculos de música muitas vezes com frases feitas isso aqui foi se tornando um altar de adoradores as pessoas que se reuniam no auditório aos poucos foram deixando de ser passivos e de serem de, serem, de terem entretenimentos com mensagens bonitas com a coreografia gospel mas que durante a semana continuava os mesmos. E aos poucos o espírito de adoração estava presente naquela igreja onde existisse um crente. Famílias começaram a ser transformadas, pessoas começaram a ser alcançadas pela evangelização. E aí as atividades foram fluindo do clima, do ambiente de adoração. E aquela igreja escreveu um capítulo novo na sua história. E passou a viver a experiência. de Isaías capítulo 40, versículos 28 a 30, 27 a 30. Não sabes, não viste que o Eterno, o Criador dos fins da Terra, não se cansa nem se fatiga? Portanto, quando trabalhamos no Espírito, não são do Espírito, quando nós, o olho fresco é derramado, jamais vamos ficar exaustos. O eterno Criador dos fins da Terra não se cansa nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte, alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e os moços de exausto caem, caem pela tabela. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa é a vida de uma igreja de adoradores. É preciso dizer mais? Mas além de unção com óleo fresco, nos tornar verdadeiros adoradores, também nos faz vitoriosos. Veja como continua o Salmo 92. Ele está agora numa experiência linda, contemplando Deus, alegrando e exultando com as obras que Deus faz, com os feitos de Deus. Mas agora ele encara a realidade. E veja que realidade... Versículo 6, o inepto, o tolo não compreende e o estulto não percebe isto. Isto é, na realidade, ele estava convivendo com pessoas ineptas, com pessoas estultas, que não percebiam essas realidades, não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva, a impiedade campeando, e floresce em todos os que praticam a iniquidade, a iniquidade acontecendo, nada obstante, serão destruídos para sempre. E o salmista, encarando esta realidade, ele continua um adorador. E o motivo está aqui no versículo 8 Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Por isso a realidade de injustiça, a realidade de iniquidade, a realidade de pecados não abatem este adorador. E ele continua: Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão serão dispersos todos os que praticam iniquidade os estultos os iníquos os nécios que produzem esta realidade assombrosa e é bom lembrarmos que Jesus quando fez a oração por nós a oração sacerdotal de intercessão ele orou assim ao Pai Senhor não os peço que tires do mundo Dessa realidade que o salmista percebe. Mas eu peço que o Senhor os livre do mal. Assim como, os, assim como o Senhor me enviou, eu também os envio ao mundo. Não há como escapar dessas realidades, não há como negar a realidade, não há como construir gaiolas de ouro como acontecia no Império Otomano e nem criar bolhas de ilusão o salmista tem os pés no chão, ele tem consciência da realidade, mas ele é vitorioso por quê? Porque aqui não eram inimigos dele, eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade, porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem, esta unção, o óleo derramado na nossa cabeça, exalta o nosso poder em Cristo como do boi selvagem, capaz de, ao invés de ser influenciado por esse mundo iníquo, de exercermos influência para a salvação e transformação de vidas. E olha o versículo 11. Os meus olhos vêm com alegria, os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. A unção com óleo fresco, além de nos fazer adoradores, nos faz vitoriosos no mundo perverso e corrompido. Porque não é a nossa batalha de Deus. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 diz, Fortalecei-vos no Senhor. É uma mensagem para nós. E na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para poder desficar firme contra as astutas do diabo. Porque a vossa luta não é contra o sangue, a carne, contra o ser humano. Mas é contra as hostes espirituais da maldade. Os dominadores deste mundo tenebroso que atua nas regiões celestiais. A realidade mundana é dura para o crente, mas ele não luta contra pessoas, ele não luta contra o sangue e a carne. Por quê? Porque o diabo que comanda todo esse exército, ele infiltra os dominadores deste mundo tenebroso ele infiltra as hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais, por exemplo, nas estruturas políticas. Daí os problemas que nós percebemos hoje, ao invés de o poder ser exercido para servir, serve-se do poder. E a corrupção é algo que envolve a todos. O diabo infiltra essas forças espirituais da maldade que corrompem instituições. E a nossa luta não é, nós nos tornamos militantes políticos de A ou B, de esquerda ou de direita, e lutarmos contra pessoas e contribuirmos para que a polaridade e as lutas se, se acendam a nossa luta é para destronar essas forças espirituais da maldade, portanto, nada contribui tanto para vencer a corrupção do que os crentes que têm consciência disso e que exercem a sua autoridade em Cristo. Mas o diabo infiltra essas forças espirituais do mal, por exemplo, nas estruturas econômicas... E assim, a riqueza e os bens são produzidos, ao invés de serem distribuídos para satisfazer necessidades humanas, acumulam-se, e muitos têm muito e podem viver no luxo, enquanto uma grande parcela da população passa necessidade das coisas básicas. Isso é demoníaco. E aqui está um papel importante da igreja, quando tem consciência de que Deus permanece eternamente e que é Ele quem destrói estes inimigos, nós permanecemos na nossa posição. Mas o diabo infiltra também as forças espirituais da maldade nas instituições religiosas. Ele infiltra na igreja, sim. E ao invés da igreja tornar-se um instrumento nas mãos de Deus para a extensão e a construção do reino, muitas vezes torna-se instrumento do diabo para oprimir. Parece que é forte, mas eu não retiro uma vírgula do que eu disse. Por isso, ao tomar consciência de problemas, de lutas, a grande mensagem é essa. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem e derrama o óleo fresco sobre mim. E aí nós vamos encontrar as estratégias para sermos promotores do reino de Deus. Hoje nós vamos ordenar e investir oficiais. No culto domingo passado eu afirmei que não existe igreja do pastor. Lembram disso? Eu disse que existe pastor da igreja. As sete castas do Apocalipse. Eu disse que não há igreja do presbítero. Eu disse que há presbíteros da igreja. Eu não disse, mas vou dizer agora. Não existe ministérios do líder. Existe líder de ministério. Todas as vezes que na igreja... Usa-se o poder para construir reinos. É de inspiração demoníaca, diabólica. É preciso que nós assumamos o jugo de Cristo e debaixo da autoridade de Cristo e do poder do Espírito Santo possamos despedaçar todo o julgo de Cristo. Tanto na esfera política, econômica, eclesiástica, e aí, nessa perspectiva, nós somos vitoriosas, Porque o salmista vê que são os inimigos do Senhor. E é uma expressão que, de princípio, não entendi bem. Olha o que ele disse no versículo 11. Parece um contrassenso. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam e os meus ouvidos se satisfazem ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam é que ele tinha consciência de que, em Cristo, em Deus, ele era vencedor. O relógio está caminhando, eu tenho que encerrar. Mas o óleo fresco, a são do óleo fresco, nos faz adoradores, nos faz vitoriosos, e nos faz frutíferos. Salmo 92, a poesia hebraica. A poesia hebraica não está preocupada tanto com as rimas, mas com os paralelos, paralelismos. E agora aqui o salmista encontra um paralelo para o justo. E qual o paralelo que ele encontra para o justo? Qual é a figura? Qual é a metáfora? Vamos ler agora o versículo 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Palmeira, nos dias do salmista, é provável que ele se refira a tamareira, ela cresce devagar, atinge 15, 25 metros, demora a florescer. Há um ditado árabe que diz, se você plantar tâmara, você não colhe tâmaras, porque uma tamareira levava 100 anos para produzir. Hoje, com os recursos da agronomia, uma tamareira pode produzir com 10 anos. A figura que é esta, a metáfora é esta, para o justo, floresce como a palmeira, como a tamareira. Eu vim para o norte do Paraná com sete anos de idade e trabalhamos plantando café. E uma das maiores lembranças e mais gratas que eu tenho era contemplar quando os cafeeiros floriam. Ficava todo branco e havia um odor extremamente agradável, mas a nossa alegria é que aquela florada era o prenúncio de uma grande colheita, e realmente acontecia. O cedro do Líbano, o cedro cresce, cresce devagar. Quando ele está com mais ou menos 50 centímetros, as raízes dele já aprofundaram um metro e meio. Ele vai crescendo no começo mais arraigando-se no solo do que para cima. E as raízes vão extraindo toda a água de que ele precisa e todos os nutrientes. A madeira do cedro torna-se uma madeira compacta, também odorífera, excelente para a indústria de móveis, mas ele cresce devagar, Leva muitos anos para crescer e hoje pode-se conhecer cedros do Líbano com milhares de anos. E esta figura aplicada ao justo mostra que o justo cresce devagar. Antes de mudar para Curitiba, alguns irmãos generosos fizeram plantações no quintal da Casa Pastoral. Os irmãos, não imaginem as chicórias que a gente está colhendo. Eloá está até levando para, para Londrina... E ela mostrou fotografia para uma irmã que tem feito tentativa de cultivar chicórias. Depois dessa fotografia que você mostrou, eu vou desistir. que eu tento, tento aqui, a coisa sai mirradinha. Mas foi muito rápido. Já está acabando. Os irmãos não precisam ficar de olho gordo. Já está acabando. O cedro do Líbano cresce devagar, mas cresce Sempre atinge alturas impressionantes dura já disse milhares de anos essa é a figura para o justo uma vida longeva e uma vida estável mas ele prossegue trabalhando essas figuras e estas metáforas versículo 13 plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus é provável que o salmista tivesse em mente o templo, acaso o templo de Jerusalém. Mas para nós, no Novo Testamento, a melhor figura é a videira verdadeira de João 15. Vocês estão em mim, eu em vocês. Quem estiver em mim, eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A ideia de nós estarmos plantados em Cristo e na comunhão do povo de Cristo. 1 Pedro 2, 4 e 5, é um texto que eu cito sempre, chegando-vos para ele a pedra rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa também vós mesmos, como pedras vivas sois edificados, casa espiritual, não é um templo de material. É a comunhão viva do povo de Deus. É a figura do justo plantado na casa do Senhor, na comunhão com Deus trine, na comunhão com os irmãos em Cristo. Plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. E ele continua usando essa metáfora. Na velhice ainda darão frutos. Agora eu cheguei ao meu versículo. Na velhice ainda darão frutos. Serão cheios de seiva e de verdor para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, em Cristo, a figura do justo, e nós somos justificados pela fé em Cristo. Mais do que isso. segunda Coríntios 5, 21. Há ah, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Cristo, nós somos justiça de Deus. É a figura da palmeira que cresce demora a florescer, mas quando floresce é a prenúncio certo de frutos, e é uma delícia as tâmaras, se alguém não conhece, prove, nutritiva, saborosa. O cedro que cresce devagar, mas é longevo, sinal de imponência, de nobreza, de longevidade, de legado que se passa para gerações futuras. Frutos, resumindo, a unção do óleo fresco nos faz adoradores, nos faz vitoriosos e nos faz frutíferos. Eu estou olhando para o Arthur, eu estou pensando se ainda vou ordenar o Arthur. Eu já percebi que já houve protesto aqui, que ele não veio com uniforme de presbítero. Mas, Arthur, se você está em Cristo, você já produz. E se você chegar aos 80 anos, você vai lembrar dessa pregação. E você ainda pode continuar frutífero. Em Cristo, a unção do óleo novo, o óleo fresco, nos faz frutíferos, nos faz legar, deixar legado para as novas gerações. Que Deus nos abençoe.